0: ברוכים הבאים לפודקאסט הגורם האנושי על חברה, על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. חגית. אה, ערן, מה נשמע? בסדר גמור. <laughs> חגית, אנחנו מדברים הרבה על הבעיות,
1: <laughs> נכון?
0: <laughs> ועל הצורס, כמו שאומרים בתימן. אנחנו מדברים למען. על הצורס ואיך הן קשורות אחת לשנייה ומה עושים. <laughs> אז הפודקאסט הזה אנחנו נדבר על דברים יותר טובים? כן, אנחנו נדבר על פתרונות. פתרונות. שזה
2: סוג אחר של חשיבה.
0: מה זאת אומרת?
2: זאת אומרת שאנחנו אה, מתעמקים הרבה בבעיות, ומה גורם להם, ואיך הקשר ביניהם, ואיך זה נהיה עוד יותר גדול לבעיות, בזה שהן קשורות אחת לשנייה. אבל לחשוב על פתרונות, כאילו שזה חשוב להבין את הבעיות, mm -hmm. אבל לחשוב על פתרונות זה פתאום סוג אחר של מחשבה.
0: נכון. אז, יש זה... גם אומרים שלפעמים גם בפתרונות יש בעיות.
2: אני יודעת, אתה אומר את זה. <laughs> 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 בסדר, <laughs> אוקיי, אז בסדר, אנחנו נחשוב, נתמודד איתם גם.
0: נחשוב בצורה חיובית, בדיוק. בצורה יזמית, בקודקאסט הזה, נכון? נכון. ונפגוש את האנשים האלה, שבעצם מנסים למצוא את הפתרונות. בהחלט. כאן באולפן, ערן בנימיני. וחגית גרוקגלס.
2: נדבר עכשיו עם אילן מנדל, מייסד ומנכ"ל לשעבר של העמותה הבינלאומית לשיקום האקלים, וממקימי הרשת לשיקום האקלים. שלום, אילן.
3: היי, hey, שלום חגית, שלום ערן, מה שלומכם?
2: בסדר גמור. אה, אנחנו, אני מבינה שאתה הגעת לעולם הסביבתי בעצם מעולם אחר, אתה יכול קצת לספר לנו על זה? על, ה, על הטרנספורמציה הזאת שעברת?
3: כן, בטח. ה, הרקע שלי הוא רקע טכנולוגי, אני איש עם תואר במדעי המחשב, אחרי התואר עשיתי רילוקיישן לעמק הציליקון. והרבה שנים התעסקתי בתחום הזה של מערכות מידע והקמת מערכות ואינטגרציה של מערכות גדולות והגעתי לתחום הזה של שיקום האקלים כי הבנתי ככה גם תוך כדי התהליך האישי שלי וגם נהייתי אבא כן. הבנתי ככה שהעולם לא עובד בצורה אופטימלית ואני כאיש מערכות אמרתי בוא נראה איך אפשר לשדרג את uh, מערכת ההפעלה של החברה האנושית, שהיא תעבוד יותר טוב, שיהיה פחות באגים.
4: אוקיי, okay. um,
3: זאת אומרת, השאלת ו... את הראייה
2: המערכתית מעולם ההייטק לעולם האמיתי.
3: כן, בדיוק. Uh, הבנתי שבמידה מסוימת, משבר האקלים הוא סימפטום של המערכת הזאת, ששירתה אותנו יפה במשך uh, הרבה מאוד זמן, אבל היום היא לא מתפקדת כל כך טוב.
2: כן.
3: Okay. Uh, ואז ככה הכרתי את התחום הזה של ה-SDGs, של ה-Sustainable Development Goals של האו"ם, את הסכם פריז, ומשם הבנתי שבאמת הלב של העניין, הטריגר, הדבר שיכריח אותנו לצאת מאזור הנוחות שלנו, זה הנושא של האקלים, בעיה גלובלית, <coughs> והפתרון לבעיה הזאת חייב להיות גלובלי, וזה משהו שאנחנו עוד לא יודעים איך להתמודד איתו כרגע.
0: אתה יודע, שאומרים אקלים, הרי זה נושא לא קטן, נכון? כן, אה, נכון. <laughs> <laughs> 아, 아, אז מה, מה בעצם, מה העמותה של הכימוסה? מה ההתמודדות שלה עם משבר האקלים?
3: אז אני אגיד קודם כל שאני כבר לא שם, אני עברתי לישראל ופה באמת אנחנו מקימים את, ה, את הרשת לשיקום האקלים שמתעסקת בפתרונות mm -hmm. הפרקטיים. Mm -hmm. העמותה, כשהיא הוקמה, כל הנושא הזה של שיקום האקלים לא היה, לא היה במודעות. Uh, ורוב האסטרטגיה להתמודדות עם משבר האקלים התמקדה באדפטציה, בהסתגלות ובמיטיגציה uh, להפחית את הפליטות כדי להוריד את uh, רמת הסיכון. Uh, mm -hmm. האמת היא שאת הרכבת הזאת אנחנו כבר איחרנו uh, לפני uh, לא מעט שנים uh, והיום כבר יש uh, מעל טריליון טון של uh, CO2 באטמוספירה uh, מעל ה של uh, לפני המהפכה התעשייתית וגם אם נפסיק את כל הפליטות מחר בבוקר, הגזים שכבר נמצאים באטמוספירה ימשיכו לחמם את כדור הארץ. ואין לנו סיכוי להישאר מתחת ליעד הזה של 1.5 מעלות. אז המסקנה הייתה שאנחנו חייבים לקדם את התחום הזה של שיקום האקלים. קודם כל לשים לעצמנו כמטרה אקלים בריא ובטוח, לא לנסות להתחמק מהתוצאות הכי גרועות, אלא להעניק לילדים שלנו ולדורות הבאים אקלים בריא ובטוח, בעולם שאנחנו גאים בו. אז הדבר הראשון היה לייצר את ההבנה שזאת המטרה שאנחנו רוצים, והדבר השני זה באמת להעיר, להרים את כל התחום הזה של קיבוע פחמן, שלפני כמה שנים היה עדיין ככה לא ידוע, אבל היום זה כבר ברור שאנחנו צריכים את היכולת לקבע מיליארדים של טונות של ציור בשנה. בשביל ככה להתחמק מהמשבר הזה.
0: אז אתה בעצם, אני אומר בקצרה, בעצם אתה מייצר את הרגל השלישית. אתה אומר, נכון. uh, יש, יש, uh, יש מניעה, יש uh, היערכות, ויש גם את, שיקו, את הנושא של השיקום. בדיוק, בדיוק. וזה תחום שיותר ויותר אנשים מבינים
3: את הצורך שבו, הצורך שלו, ככל שאנחנו uh, מתמהמהים בהשגת היעדים של, uh, uh, של הפחתת הפליטות וכן הלאה, בתחום הזה הולך וגדל. ואפילו אם אנחנו חושבים על זה באספקט הכלכלי, מדובר פה על טריליון טון של CO2 באטמוספירה, שכבר היום מדינות ותאגידים מוכנים לשלם עשרות ומאות ואפילו מעל אלף דולר לטון של פחמן מקובע. Mm
4: -hmm. אז מעבר
3: לצורך הקיומי, יש פה גם הזדמנות פוטנציאל עסקית. פוטנציאל כלכלי. <אח> כן, כן, ובגלל זה באמת הרשת לשיקום האקלים היא תחבר גם את ה... את, ה, את הפוקוס על האימפקט ואת הפוקוס על ההזדמנות העסקית כדי שנוכל לשלם בשביל התהליפים האלה של הפיקוח. אז הפיקור. רגע, אז
0: אילן, אילן, למי שפחות בעניינים, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מקבע פחמן?
3: שאלה מצוינת, תודה ערן. <laughs> אז בגדול אפשר להסתכל על זה כעל שני תחומים עיקריים. אחד זה קיבוע פחמן בעזרת אה, אה, תהליכים טבעיים. הטבע יודע לעשות את זה ועשה את זה במשך אה, מיליוני שנים. כמובן <laughs> לא בקצבים שאנחנו צריכים, אז אנחנו רוצים לעזור לטבע, לשקם את המערכות האקולוגיות אה, בים ובידשה. דרכים בר, אה, אה, טבעיות אה, אתה
2: מתכוון אה, נטיית
3: עצים? אה... כן, כן, לתיאת... התהליך לתיאת... שבו הטבע, כן, הטבע מקבע את הפחמן זה תהליך של פוטוסימטזה. כן. אז גם עצים, גם כל הנושא של חקלאות מקיימת עצות, ומחדשת ביבשה, ב... כן. וגם חקלאות ימית, עצות זה, זה אוקיינוס כחול תרתי משמע,
2: כן.
3: והתחום הזה של גידול עצות שהוא, שהוא יחסית גדול אבל הוא ממש בחיתוליו. אני חושב שהוא יהיה תחום מרכזי שהאנושות תיכנס אליו בעצור הקרוב, <coughs> כי מעבר גם לנושא הזה של כיבו הפחמן, הנושא של האצות יכולות לפתור הרבה בעיות בנושא של ביטחון תזונתי, בנושא של תחליפים לתעשיות מזהמות, תחליפים לבשר, תחליפים לגשנים. תחליפי פלסטיק, חומרי בנייה וכן הלאה וכן הלאה, right. זה הצד הביולוגי, הצד הטבעי. אוקיי. Okay. הצד השני של כיבור הפחמן זה הצד הטכנולוגי. אנחנו כבר יודעים מזמן איך לקבע פחמן, איך לתפוס את הפחמן שבאוויר באמצעים מכניים וכימיים וכן הלאה.
2: איך, איך, תופסים, יתמש... איך תופסים את הפחמן באוויר?
3: יש דוגמה עכשיו של מפעל שנקרא אורכה, שעכשיו נכנס לפעולה okay. באירופה,
2: okay.
3: שהוא פשוט שואב את האוויר דרך מאווררי ענק, מוציא משם את הפחמן דרך איזשהו תהליך כימי. במקרה הזה הפחמן נטמן בעומקי האדמה כדי שהוא יישאר שם הרבה מאוד שנים, אבל במקרים אחרים אפשר לקחת את הפחמן הזה ולעשות ממנו מוצרים מועילים. אנחנו, כמעט כל המוצרים שאנחנו משתמשים בהם, מאנרגיה למזון לחומרי בנייה,
2: הם עם עשירים פחמן.
3: בפחמן, כן, והפחמן הוא אותו פחמן, זה לא משנה אם אנחנו לוקחים אותו מהאדמה או לוקחים אותו מהאטמוספירה, זה אותו פחמן. אתה,
0: okay. אומר, אתה אומר, הפחמן הוא בעצם, אתה הופך אותו למשאב, כן? אבל שאלה, באמת השאלה, קודם כל, שאלה אחת, אני שומע סקפטיות מכיוונים שונים לגבי הטכנולוגיה הזאת. אתה יכול להפריך את הסקפטיות הזאת? כן, הטכנולוגיות האלה
3: כבר קיימות, הן נבדקו בתנאי מעבדה, הן נבדקו בתנאי שוק. Uh, הטכנולוגיות קיימות, העניין זה לא הפתרון הטכנולוגי, העניין זה איך אנחנו מטמיעים את הטכנולוגיות האלה בקנה מידה uh, רחב, uh, גלובלי, בקצב מאוד 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 uh, מהיר. Um, ובגלל זה אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי אנחנו כרגע רק בתחילת התהליך, אבל אנחנו מקימים פה את המאיץ לשיקום האקלים, שיעשה בדיוק זה, יזדוק את ה... ייקח את הטכנולוגיות הקיימות, ופשוט יאיץ אותם, יאיץ את ה-time to market ויאץ את ה-time to
0: impact. הבנתי. טוב, אילן, מרתק, אופטימי, מעודד, ואני בטוח שיהיו הרבה אנשים שירצו להצטרף למסע שלך.
3: תודה רבה, אנחנו כמובן נשמח, נשמח לעזרה. אני רוצה ככה לקרוא מפה גם לארגונים הסביבתיים בישראל שיבדקו את התחום הזה ויבואו לעזור. אנחנו כמובן נרצה לעשות את כל העבודה הזאת של שיקום המערכות האקולוגיות וקיבוע הפחמן בשיתוף פעולה עם הארגונים הירוקים, לוודא שאנחנו לא פותרים בעיה ויוצרים בעיות אחרות. ויש לנו חזון שהייתי רוצה לשתף פה עם המאזינים, שבעזרת קיבוע הפחמן במקביל להורדת הפלטות, אני מאמין שישראל יכולה להגיע לנט זירו עד 2030, ובככה באמת להיות אור לגויים ולהוביל את הדרך וגם לייצא את הטכנולוגיות ואת הפתרונות האלה לשאר העולם.
0: עשרים, עשרים שלושים.
2: זהו, עשרים שלושים זה עוד פחות מתשע שנים, זה באמת מאוד אופטימי.
0: כן, כן, ואילן, אילן, תודה באמת שהוצאת אותנו מהקיבעון המחשבתי, והבנת אותנו לקיבע הפחמני. תודה רבה, ביי ביי. תודה, להתראות, ביי. חגית, בסך הכל רעיון נשמע טוב מאוד, מצוין. נשאר לה שאפשר יהיה ליישם את כל הרעיונות האלה. הוא נשמע מאוד בטוח בעצמו, לא?
2: הוא נשמע בטוח בעצמו, ואולי יש לו סיבה טובה להיות בטוח בעצמו, אבל אני חושבת שעצם המחשבה של לא כל הזמן רק להצביע על הבעיות בלייזר ולנתח אותם, אלא גם להגיד, אוקיי, עכשיו בואו נח... בוא נחליף סט, נחליף צד. וננסה למצוא את הפתרונות, זה, זה כבר צעד קדימה.
0: אני בעדו, אבל uh, תמיד יש לי איזה חשש מהאופטימיזם הטכנולוגי הזה. אני יודעת. התפיסה הזאת שהטכנולוגיה תפתור לנו את כל הבעיות, ואחרי זה מגלים שהיא מייצרת לנו בעיות, בעיות, בעיות חדשות. חדשות. I... יש תמיד את החשש הזה, כמו, את יודעת שלפני 200 שנה הבעיה הספט, מספר אחת בלונדון היה הגללים של הסוסים, כן. ואז אמרו שיהיה מכונית, ואז לפתור <laughs> לא את כל של... הבעיות כן. של הגללים כן, של פנטסטי. הסוסים. אז תמיד נכון. המחשבה הזאת, <laughs> אבל... Uh, נכון. אני, אני איתו, אני בעדו. נכון, בעדור. זה
2: פנטסטי, אבל מצד שני אי אפשר רק להסתפק כל הזמן במניעה, לא, והמחשבה לא, של למצוא פתרונות היא... אני חושב,
0: הוא כי... גם צודק בקשר לקצב, כן. אבל אנחנו, הדובר הבא גם נשאר בתחום הפתרונות. נכון. <laughs> <laughs> רק שלדעתי הוא יותר במניעה, אבל בתחום מאוד מאוד מעניין, שזה המזון, תעשיית המזון, אחד התחומים שיש לי הכי הרבה אליהם. נדבר עכשיו עם ניר גולדשטיין, מנכ"ל GFI, Good Food Institute, שזה העמותה שמקדמת חלבון חליפי. אני הצגתי אותך נכון, ניר?
1: מעולה, אהלן ערן, חגית.
0: מה שלומך? אהלן אהלן. שמי טוב, הרבה
1: דברים לעשות, ויש לנו אתגר אפלים לפתור.
0: נכון. ניר, אתה כמו הדובר הקודם שלנו, אילן מנדל, לא הגעת מהעולם הסביבתי, נכון?
1: מה זה, כולנו מגיעים מעולם סביבתי.
0: מה עשית לפני שעסקת בחלבונים?
1: בהכשרה שלי היינו עורך דין בתחום הפטנטים, בשנים הראשונות עסקתי בייעוץ אסטרטגי עסקי לחברות, לממשלה, לסטארט אבל באיזשהו שלב, גם בעקבות שיחה איתך ועם חברים אחרים, החלטתי שאני רוצה לעשות כמה שיותר טוב. וחיפרתי בעצם מה האתגר הכי משמעותי שאני יכול לתרום בו. בדיוק עד כדי זה התחילה להתעורר יותר המודעות למשבר האקלים במעגלים שאני הייתי בהם. והבנתי בעצם את האתגר העצום שדווקא תעשיית המזון, יותר ספציפית המזון מהחי, מציבה לאנושות. זה ככה האתגר שחשבתי שאני יכול לתרום בו.
0: תראה, רובנו יודעים מה הביתיות מזון מן החי, אבל אולי אתה יכול ככה... Euh, בכמה מילים להסביר את הבעייתיות הזאת?
1: האמת שאני חושב שרובנו לא מבינים, אתה יודע, משבר האקלים זה משהו שכבר אין מישהו כמעט שלא מודע אליו. ועדיין יש כמעט סוג של התעלמות מההשפעה של תעשיית המזון, שאתה יודע, חגית יודעת. זה
2: נכון, זה נכון. ערן עוד יותר שקוע בעולם הסביבתי ממני, והוא באמת חושב שהרבה אנשים יודעים כל מיני דברים שהוא יודע הרבה שנים, אבל זה נכון שרוב האנשים אין להם שום... אני מסכימה איתך, ובואו נדבר על זה באמת רגע. נפרט אותם, שנדע על מה אנחנו מדברים. על הנזקים.
1: אז קודם כל, אנחנו יודעים שבערך 30% מפיתות גזי החממה מגיעות מסקטור המזון, שזה המון, יותר ויותר, כמובן שיותר מתן, ובערך בין 14% ל-20% מפיתות גזי החממה מגיעים מסקטור המזון מהחי. יותר מכל התחבורה האנושית, מטוסים, רכבות ביחד.
2: נכון, עכשיו משבור. הגזי חממה האלה, זה, אנחנו מדברים על הבקר, על פליטות של, של פרות בעיקר בעצם?
1: כן, ההשפעה של הבקר היא לא פרופורציונלית, אבל משבר האקלים זה רק גזי חממה, נכון, זה פוגרם. אסון אקולוגי ותעשיית המזון מהחי היא גורם מספר אחת לשימוש בשטחים חקלאיים, מעל 70%. על חשבון, ש...
2: על חשבון שטחים טבעיים בעצם, פתוחים.
1: גם, וזה באופן הולך וגובר בהחלט, על חשבון למשל יערות הגשם, שאנחנו יודעים שהיום שורפים אותם, בין אם זה באמזונה, בין אם זה במקומות אחרים, ומפנים אותם לרוב, במעל 90 ומשהו אחוז מהמקרים, בשביל לגדל שם בקר, נכון. או אוכל להבסת בקר, בהחלט. זה כן. גם נכון בעולמות של מים, של
0: אנטיביוטיקה. גם שכרת הבשר עלתה בצורה מאוד משמעותית בחמישים שנים האחרונות, אני טועה? כן, אנחנו, היום
1: אנחנו אוכלים פי חמש, האנושות צורכת פי חמש יותר בקר, וגם בגלל העלייה בתוחלת החיים, באיכות החיים, בכמות בני האדם, ולפי האו"ם עד עשרים חמישים אנחנו נאכל פי שתיים יותר מזון מהחי, לעומת מה שאנחנו אוכלים כרגע, אבל כדור הארץ והמשאבים שלנו הם, הם נשארים סתטיים. ולכן אנחנו צריכים, הבעיות פה הן אדירות, באמת אדירות, זו שאלה ככה נפרדת, למה אין להם מספיק תעודה בעולם הסביבתי, או בכלל בכל מי שנוגע במשבר האקלים, אבל מה שבטוח זה שהאתגר שתעשיית המזון מייצר אותנו הוא אדיר, אנחנו צריכים פתרונות פרקטיים, אנחנו צריכים אותם עכשיו.
0: תגיד, ואיזה פתרון אתה מציע?
1: בעצם אנחנו אומרים, אה, הרעיון בקצרה אומר שהאנושות מודעת לאתגרים שתעשיית המזון מהחיים אה, מייצרת, mm -hmm. אבל מצד שני נורא קשה לשנות את הרגלי הצריכה שלנו של מזון. Mm -hmm. זה משהו שהוא נורא אישי, ואנשים מיד נדרכים כשאתה אומר להם שמשהו באיך שהם אוכלים או מבשלים, אה, הוא בעייתי מבחינה סביבתית. ולכן, למרות שהאנושות יודעת את הבעיות, אנחנו לא רואים שינוי משמעותי. בתעשיית המזון אלא להפך כמו שאתה ציינת רק החמרה צפויה.
4: מה
1: שאנחנו בעצם מציעים זה לתת לצרכן את אותם מזונות שהוא רוצה לקבל, פשוט לייצר אותם בצורה אחרת ובמקרה של מזון אחר אנחנו קוראים לזה חלבון אלטרנטיבי, בעצם נייצר מסר, בצים, חלב, דגים בשיטות טכנולוגיות חדשות כמו תחליפים מהצומח או בשר מתורבת.
0: איזה שיטות יש?
1: אז יש אה, ספקטרום אדיר של שיטות שרק הולך ומתפתח, אנחנו יכולים לקבץ אותם לכמה, אחת שהיא נפוצה וישראלים מכירים אותה כבר אה, טוב הרבה מאוד שנים בעולם של התחליפים מהצומח, התחיל בארץ מטיבול בשנות ה-80, אבל אנחנו הולכים יותר ויותר לכיוון של מה שנקרא ביום מי מקרי, לחכות את מה שאנחנו מקבלים מהחי, כמה וכמה שיותר מדויק, כדי להגיע לקהל אה, צרכני אה, יותר ויותר נרחב. שהוא בעצם מה שמשפיע עליו לרוב בהחלטות הקנייה, זה לא האספקט הסביבתי. רוב הצרכנים כשהם קונים מוצרים, הם רוצים שהוא יהיה טעים, שבמחיר נוח, שיידו איך להשתמש בו, ולכן אנחנו הולכים בכיוון הזה של הביומי מקרי, אנחנו רואים את זה היום בארץ, בעולם של הגבינות והחלב, שבערך 15% משוק החלב הישראלי הוא כבר חלב צמחי, ורוב האנליסטים חושבים שזה יהיה כבר חצי משוק החלב בשנת
0: 2030. זה מעודד מאוד, זה משמח. אני גם אפשר לראות שהתעשייה הזאת יש לה קצב צמיחה מאוד 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 גדול. אתה יכול מספרים?
1: כן לגמרי, אנחנו שוק בעצם בישראל, שישראל היא ממדינה הכי פורקת דרך בקטגוריה הזאת, שוק החלבון האלטרנטיבי, התחליפים. צמח בקצב של פי 13 משוק המזון מהחי, פי yeah. 13, wow. בשנת 2020. גם בהיבטים של השקעות, זה בעצם התחום הטכנולוגי שצומח בקצב הכי מהיר בישראל. מ-2018 עד עכשיו, השוק הזה בערך משלש את עצמו כל שנה, והשנה אנחנו נחצה לראשונה כנראה את רף המיליארד דולר השקעות בסטארט-אפים בישראל.
2: רק בישראל.
1: זהו, לא, שצריך להגיד, ישראל מעבר להיבט של ההובלה בצריכה, מה שבאמת מעניין בישראל בשוק הזה זה שלה בעולם של המחקר האקדמי,
4: okay.
1: החדשנות, הסטארט-אפים, וההובלה של הממשלה והקידום שלה את התחום. Mm
0: -hmm. תגיד, יש את זה גם רווח uh, מעבר ל... לרווח הישיר האקלימי, uh, מבחינת משאבים או היבטים סביבתיים אחרים?
1: חד משמעית, תראה בעצם יש פה ספקטרום אדיר של מוצרים וכל אחד עם המאפיינים שלו ואנחנו בעצם רואים היום יותר ויותר חברות שמבצעות מחקרים LCA, Lifecycle, מה שנקרא. אנחנו רואים שלרוב במוצרים מהצומח יש חיסכון של מעל 90% בפרמטרים של מים, פליטות גזי חממה, שטח וכולי. לישראל כמדינה זה מאוד עוזר גם בהיבטים של קידום ביטחון מזון לאומי, אנחנו רואים שבעיטות משבר אנחנו מדינה שנסמכת על יבוא, נכון? מעל, מעל 80% מהבקר אנחנו מייבאים. Mm -hmm. מה קורה כשכווי האספקה האלה אה, נסגרים? ראינו את זה גם בקורונה. Mm -hmm. מה קורה כשיש איזושהי מגפה? עכשיו אנחנו בעיצומה של התפרצות של ההטרפות בישראל, אבל כל פעם יש איזשהו אה, גורם אחר שמאיים על אה, שרשרת אספקת המזון שלנו, ובעצם הטכנולוגיות האלה מאפשרים לנו להפוך מיבואנים ליצואנים מקומיים ואפילו ליצואנים. של מזון. ישראל זה שוק שמייצר רק חמישה אחוז מהמזון שהוא מייצר היום. Mm -hmm. אנחנו בעצם עובדים עם הממשלה אה, כדי בעצם אה, לממש תוכנית לאומית שתאפשר לישראל להיות אה, יצואנית בינלאומית של חומרי גלם לתעשייה הזאת, ולתוספת המקרת כאן וגם במקומות עבודה. שוק הזה יכול להביא את ישראל עוד מעל חמישים אלף מקומות עבודה ולהכניס למד... למדינה אה, עשרות מיליארדים אה, של שקלים כהכנסות.
0: אז יש פה ווין ווינס מכל מיני כיוונים. אז תשמע, זה נשמע מצוין, אני איתך. אני רוצה אבל להרים איזשהו דגל של שאלה. סוגיית הבריאות. כן.
2: מה, האם זה נחקר, ההשפעות של הבשר המתורבת? כי זה יכול להביא
0: אותך סאמים אם אנשים יחששו, לא? חד משמעית, אני חושב
1: ש... קודם כל בריאות זה מושג רחב, אנחנו צריכים להסתכל רגע על המציאות בעיניים. המוצרים האלה אמורים לשמש תחליף למי שהיום צורך בשר, גם בשר מעובד, נקניקים ואחרים. שיש... אנחנו כמומחים יודעים שבתעשיית המזון מאחריה היום יש אינסוף בעיות בריאותיות, ובעצם הם אחד הגורמים הכי גבוהים היום לתמותה והעודף כולף פירות ושומן ומתנסיית הביצים הישראלית, יש לנו דיסטריה וסלמוננה, כלומר בהיבטים של בריאות הציבור, המעבר מייצור מזון שנסמך על החי, עם כל האתגרים שקשורים בכך, של הפרשות ומחלות, 73% מהם, הורמונים, תרופות, כן,
0: נכון,
1: כן. לפי האו"ב, מסיבת המוות מספר 1 בעולם ב-2050, תהיה חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. ואנחנו היום מייצרים את החיידקים האלה במו ידינו, כשאנחנו נותנים לבעלי החיים. 73% מהאנטיביוטיקה בעולם, בישראל זה כבר מעל 80. אז בריאות זה מושג מאוד מאוד רחב, צריך להסתכל על המערכת בצורה אה, מורכבת, רחבה. עכשיו, ספציפית עדיין, לגבי העולם... עדיין שיבת... התחליף,
2: זהו, עדיין התחליף צריך להיות יותר בריא ממה שיש היום.
1: נכון. עכשיו תראי, <Madison's dadics> ה... היום תיכונית המובלצת כבר היום אנחנו יודעים שזו צמחונית או גם טבעונית. היא מאוזנת, היא יודעת לתת לנו את כל מה שאנחנו צריכים מבחינת צריכת חלבון ומזונות אחרים. הבעיה היא מה אנחנו עושים עם התאווה העצומה של האדם, של האנושות, לצריכת בשר, ואיך אנחנו מעבירים אותם לצריכה שהיא יותר אה, בריאה. ואני חושב שהתחליפים הם צעד הכרחי אחר אה, בדרך. אנחנו וגם הממשלות, יש אחריות לוודא שהמזונות החדשים שאנחנו מקבלים, הם בטוחים לשימוש והם מבינים, ולכן אנחנו עובדים גם בין היתר עם משרד הבריאות, כדי לקדם מחקרים בתחום הזה שלא
0: של נחקר מספיק. Mm
2: -hmm. כן. אוקיי, okay, כל זמן שחוקרים את זה באמת ובודקים ומודעים לזה, אז uh, חשוב.
0: כן, אני העליתי <אח> את זה, לא, אני, לא, אני די יותר ויותר סומך באמת על התחליפים האלה, אבל uh, אתה יודע, זה כמו עם הרכב האוטומטי. <אז> נכון. האנשים, גם אם הרכב האוטומטי יותר בטוח מהרכב הרגיל, עדיין אנשים יהיו פחות סלחניים
1: כלפי תאונה
0: של רכב אוטומטי, ברור. יש להם את החששות, שמרנות כזאת, כן? שאני שואל אותך, אני לא יודע, האם יש חשש שדבר כזה יכול לקרות עם הציבור, יהיה לו איזשהו חשש מסוים או...
1: אנחנו עושים סקרים מסביב לעולם בדברים האלה ואנחנו רואים שמעל ששי... 70% מהצרכנים מחכים כבר לטעון בשר מתורבת. באמת? אני יכול לתת לך כמה אנקדוטות מהזמן האחרון. אנחנו ב... לפני חודש עשינו אירוע של תאימות של בשר מתורבת להנהלת ארגון המזון והחקלאות של האו"ם, האום ב... ברומא. כן. הם אותי לפני מה, אנחנו מכינים כל כך הרבה בשר מתורבת, איך מה... אתם חושבים שהקהל שם התנהג? אנחנו ראינו את ההנהלה של ארגון המזון והחקלאות של האו"ם, האף היו, Mm -hmm. מסתערים על הצלחות ולא נשאר <laughs> פירוק. Okay. והגשנו גם לראשי הממשלה ולנשיא וכולם מאוד מאוד נהנו. Okay. אני מסכים איתך שחדשנות כמו, כמו בכל תחום, יש אנשים שחוששים לקנות את האייפון הבא או את הרכב או את, את ה... לא, תח... זה, זה יותר מהאייפון הבא, מה מה זה באמת
2: טכנולוגיה אחרת שקשורה במזון, זה משהו שיותר קרוב לגוף שלך מאייפון.
1: נכון, אני חושב שאנחנו צריכים לייצר שקיפות במערכות הנוזון נכון, שלנו. היום כשאנחנו נכון. קונים בשר, אין לנו מושג מאיפה הוא הגיע, מה הוא עבר, מה קרה בפעם האחרונה, חיה בגלל ואיזה מחלות היו לה וממה היא מתה ואיפה. מה שאנחנו מייצרים פה עכשיו במערכת החדשה שלנו זה שקיפות. אחרי שאת קונה בשר, את לא מקבלת עליו תווית שאומרת נכון, לך מה יהיה שם. נכון. למרות שיש שם קוליפורמים ויש שם עוד הרבה מאוד דברים שאת לא יודעת. כן. פשוט בגלל שהרגולציה הזאת כולל האתגרים שבה, וכבי עקרונות.
2: נשמע מצוין. ניר, <laughs> מרתק. נשמע באמת מצוין.
1: באמת מרתק. מרתק
2: תודה ואופטימי. תודה, תודה לך, אירן, על השותפות ועל כל מה שאתם
0: עושים. חיים בסביבם, ותודה חגית. תודה, תודה לך. לך. ביי ביי להתראות. ביי. ביי. טוב, ניר היה נהדר, אופטימי. באמת, אני... אופטימי ול... המש...
2: ולוגי, כאילו בלוגי, הכל מסודר. ולוגי, ואני מבין את ו... המשמעות,
0: אלה ו... מורות, ויכול שאני לא מבין את הציבור, נראה לי יותר פשוט, פשוט להיות טבעוני. בסדר, אבל... לך
2: יותר פשוט להיות טבעוני, אבל אם זה היה פשוט, אז הרבה יותר אנשים היו טבעוניים היום. זה כמו שיש אנשים שהם רזים, והם אומרים, מה הבעיה בלהיות בלה רזה? פשוט יסגרו את הפה. כנראה שזה לא כל כך פשוט אם רוב האנשים מתמודדים עם הבעיות האלה.
0: אבל יש מישהי שיש לה פתרון קצת אחר. נכון. דורית. נכון. הדוברת הבאה שלנו. נכון מאוד. אז בואו נתקשר אליה. התקשרנו כן. לדוקטור דורית אדלר, היא דוקטור לתזונה ובריאות הציבור, ונשיאת הפורום לתזונה בת קיימא. שלום דורית.
4: שלום וברכה. תספרי לנו הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא הוא ארגון, אה, ללא מטוח רווח כמובן, מבוסס על אנשי מקצוע סביב מערכת המזון, מגנטיקה של זרעים, אגרואקולוגיה, בריאות וסביבה, תביעת רגל אקולוגית של גידול מזון, תזונה, משפטים, ביטחון תזונתי, שי ולאומי. אנחנו למעשה גוף שפועל לטובת בריאות הציבור, אין לנו ניגוד עניינים מהבחינות האלה, אנחנו לא מקבלים כספים מגורמים בעלי אינטרסים בתחומים בהם אנחנו פועלים. והחזון שלנו זה להבריא את מערכות המזון בישראל ובעולם.
0: אני יכול לשנייה לייצג את האזרח הישראלי ממוצע? לגמרי, לך על זה. למה צריך אתכם? אני, אני בא, אני אוכ, יש אוכל, אני לא מרגיש שום משבר. אין שום בעיות. הסופר עמוס במחירים יחסית סבירים. יש מגוון מאוד מאוד מרשים, בחיים טובים, למה צריך את הפורום?
4: כדי להרכיב את המשקפיים ששם רואים את המציאות כמו שהיא, ולא דרך הפרסומות או דרך הסיורים בסופרים עמוסי המזונות האולטרה מעובדים. אנחנו נמצאים בעיצומה של סינדמיה, שילוב של סינרגיזם ופנדמיות גם במדינת ישראל. מדובר okay. על מגפות ההשמנה והסוכרת שפוגעות בישראל בשיעורים מאוד מאוד גבוהים, אה, בפרט באוכלוסיות אה, במעמד הסוציו-אקונומי הנמוך. אנחנו מדברים, אם אה, בכלל האוכלוסייה כ-10% מהאוכלוסייה הסוכרתית, בקרב האוכלוסייה במעמד הסוציו-אקונומי הנמוך כ-25% מהאוכלוסייה. כל בן אדם רביעי. כל אדם רביעי? כל, כל אדם רביעי סוכרתי, ואנחנו וואו. יודעים שעל כל סוכרתי מאובחן יש אחד לא מאובחן. ויש גם טרום סוכרתיים. מדינת ישראל היא המדינה אה, השנייה בשיעורי קטיעות הגפיים על רצת סוכרת, כן? אה, אבל זה רק התחלת קצה הקרחון, וזה פן אחד של מגפת ההשמנה, סוכרת, כבד שומנה, לא אלכוהולי, שאנחנו בדהירה של כל אגב, המגפות האלה. אגב, זה עולה האלה. לנו
0: כסף? זה גם עולה לנו כסף, המגפת ההשמנה הזאת? זה לא רק עולה לנו
4: כסף, זה עולה לנו הרבה מאוד כסף וריבית דריבית. זאת אומרת, ההערכה הקודמת של עלויות ההשמנה בישראל היו סביב 6 מיליארד שקל בשנה, ההערכה המעודכנת מתקרבת לכ-20 מיליארד שקל. וואו. לוקח בחשבון הסוכרת, מחלות evet. לב, שבץ מוחי, חלק מהסרטן. הפן השני זה כל העניין הזה של אי-ביטחון תזונתי. במדינת ישראל טרום הקורונה, כ-20% מהאוכלוסייה היו בקטגוריה הזאת, וזה אנשים שזה אומר שהם לא בטוחים מה הם יאכלו מחר ואיפה הם יאכלו מחר, וזו אוכלוסייה, מחקר של מכון טאוב מ-2016 הראה ששני העשירונים הנמוכים, היא עדיין אינה משגת לרכוש המזון הבריא הבסיסי בדבר הקיימה, כפי שהוא מומלץ על ידי משרד הבריאות. אז יש לנו כאן שתי בעיות דרמטיות. וכל זה פוגש את משבר הקורונה וגם את משברי האקלים שלפנינו. ואנחנו יודעים שלמשל נובמבר היה הנובמבר הכי חם בשנים האחרונות, לפני שנה היו בצורות וכיוצא ואלה דברים, כאשר ישראל, צריך לומר, היא מדינה שנחשבת מדינה מייבאת מזון, mm -hmm. היא מייבאת כ-80% מהקלוריות שלה, mm -hmm. כאשר רוב, רוב הקלוריות האלה מגיעות מייבוש של סוכר, שמנים ודגנים. אשר yeah. הדגנים, 50% מהם הולכים להזנת בעלי חיים וטובת גידול הערופות, הביצים, בקר וכולי, חלב, ו-50% האחרים, חלק הולך ללחם וכל השאר למזונות אולטרה
0: מעובדים, מזיקים. דיברת על פחמימות וסוכרים, שזה, פחמימות סוכר, הבנו שזאת הוורסיה, כלומר, זו וורסיה שונה של אותו דבר, אבל מה חלבונים? אולי הפתרון oh. הוא בחלבונים?
4: Oh. זאת שאלה שציפיתי לה, משום מה. <מח> אז אני אגיד לכם, בעשורים הקודמים היה עשור של פחמימות, אחרי זה היה עשור של שורנים, עכשיו אנחנו בעשור של החלבונים. חשוב להדגיש כמה נקודות. ראשית, אנחנו לא אוכלים חלבונים ואנחנו לא אוכלים שומנים, אנחנו בדרך כלל אוכלים מזונות. נכון. סוכר ושמן, דרך אגב, הם יוצאי דופן בעניין הזה, כן? <מח> שמן אתה מקבל כשמן. כן. אבל רוב המזונות שאנחנו אוכלים הן מזונות שלמים, בדרך כלל אנחנו לא אוכלים חלבונים, אנחנו אוכלים... קטניות, אנחנו אוכלים בשר, אנחנו אוכלים יוגור, ובתוך זה יש גם חלבונים. אבל כן. צריך לדעת שגם בקמח המלא יש חלבון מצוין, סך <אח> <תוך> הכל. כן. <אח> מדינת ישראל ברוב, וחלק גדול ממדינות העולם המפותח לא, לא סובלים מחסר בחלבון. <אח> נכון שהגידול של מזון על בסיס בעלי חיים, הוא אחד המזיקים הגדולים לסביבה, אחד המניעים העיקריים לשריפות יערות הגשם, באמזונס. אנחנו כן. די במרוץ אחרי סיר הבשר, כנראה עוד מהיציאה ממצרים. תרתי okay. משמע. לא, okay. לא הצלחנו להתגבר על היצר הזה, mm -hmm. אבל מה שכן איפשר את ההתפרצות של צריכת הבשר, הייתה השכלול הנוראי של התיעוש. של גידול נכון, בעלי החיים, נכון. על חשבון רווחתם, על חשבון הסיכון להתפרצות מגפות, על חשבון שימוש מטורף באנטיביוטיקה לצורך כזרזי גדילה ולא בהכרח לטיפול במחלות וכולי.
2: השאלה מה, קופה, מה הפתרונות? מה, או, מה עושים?
4: מא... זהו, ממש התפרצתי בדרך פתוחה.
2: כן.
4: אז יש לומר שלאורך ההיסטוריה מעולם, פריחת הבשר לא הייתה כל כך גבוהה, כן? גם בכלל וגם פר נפש, באותן כן. מדינות שאוכלים הרבה בשר. צריכת כן. הבשר כרוכה בעלייה, בסיכון לסכרת, להשמנה, למחלות לב, כן? Mm -hmm. לפני כמה עשרות שנים רצו האמריקאים לבוא לציבור ולהגיד להם, תפח... תפחיתו צריכה של בשר למען בריאותכם. נכנסו לוביסטים של מגדי הבקר לקונגרס ושינו את ההמלצות ויצרכו מזונות שמספקים לכם פחות מעשרה אחוז מקלות משומן רבוי. כן. עכשיו תראו, הפתרון בראש ובראשונה להפחית את הצריכה של מזונות מהחי, לחזור לצריכה שתואמת את אה, הצרכים הפיזיולוגיים של הבן אדם. כשאנחנו מדברים היום על דפוסי התזונה הבריאים, אלה שמגינים עלינו בפני מרבית המחלות, אנחנו חוזרים עוד פעם ועוד פעם לתזונה של אה, הים תיכונית, ממש הקלטים שהתגלתה בשנות ה-60 במחקר שבע ארצות, וצריכת הבשר שם, העוף, הבשר, למעט בגין, הייתה כ-35 גרם בממוצע ליום. היום אנשים שאוכלים בשר, אוכלים לפעמים גם 200 גרם. שניצלים, בשרים וכיוצאים ואלה דברים. 200 גרם זה לא
2: נחשב הרבה
4: למי בשר. אז מעכשיו יש לכם את הרפרנט. הרפרנט של התזונה שהוכחת כזאת שמפחיתה את רוב התחלואים, זאת תזונה שמכילה בממוצע 35 גרם. ליום בשר. לא,
2: אבל הבעיות הן ברורות, השאלה מה האנושות, מה הצעד הבא, מה האנושות עושה כדי לפתור את הבעיות. תראי,
4: אני רוצה להגיד לך, שאם למשל הדפסה של בשר תהיה באמת זהה לבשר היום שאנחנו קונים, אז מה הוא לו חכמים? הבשר הזה מגדיל את הסיכון של התחבואים.
2: לא, הוא יהיה בלי אנטיביוטיקה, בלי
4: הורמונים, בלי תרופות. כן, אבל גם אם הוא יהיה בלי הורמונים, עדיין, להרכב של הבשר יש אלמנטים שמגדילים את התחלואה שם. אבל שם אתה יכול לשלוט באחוזי
2: השומן, אתה יכול לשלוט ב... נכון,
4: ואז את מגיעה לעניין שאנחנו שוב מפתחים מזונות אולטרה מעובדים, כן? Okay. לצערי, לצערי, עד לרגע זה, המציאות המחקרית מלמדת שהמזונות שמגינים עלינו, המזונות שלמים, לא מעובדים, mm -hmm. שמגיעים מהטבע, כן? מה הקבע, כן. כן? אבל... אה, 아... והמזונות האולטרה מעובדים מגדילים את התחלואים. עוד לא מצאנו מזון אולטרה מעובד שתורם לבריאות, עוד לא מצאנו אותו. עכשיו תראו... לא מזיק. תראי, מאחר שאני כבר זקנתי בתחום של תזונה בריאות הציבור, ואני כבר מתחילה לצבור גם לא מעט שנים בתחום של קיימות, התשוקה למצוא את uh, הסילבר בולט, כן? נכשלת. כן, כן. נכשלת. כן, כן. אוקיי. בסופו, בסופו של דבר, גוף האדם בנוי אבולוציונית, תמיד מזונות שההרכב שלהם הוא גאוני, ועוד אף אחד לא הצליח ל... בדרך כלל כשאנחנו מפרקים את המזון ובונים אותו מחדש, הוא מזון אולטרמורבד. עכשיו, אנחנו לא באים ואומרים שכל מה שיפותח במקומות האלה יהיה מזיק. אבל גם המרואיין הקודם, לא יכול לערוב לך שזה לא יהיה מזיק. ואנחנו באים ואומרים משהו מאוד פשוט. הוא גם לא התיימר אגב. אדרבה, עוד יותר מדאיג, זאת נורה אדומה לכולנו. זה נכון, הוא לא מתיימר וזה מדאיג ביותר. כמה עוד עשרות שנים אנחנו נזכיר את בריאות הציבור, לכל מיני אינטרסים כלכליים בסופו של דבר. הקריאה שלנו היא קריאה... מראש הממשלה, דרך נשיא המדינה, דרך כל גורם שעומד לתקצב, רשות החדשנות, פיתוח של מזונות כלשהם, להתנות שחלק מהתקציב בתוך תהליך הפיתוח יהיה מוקדש ויהיה תנאי לבחינת ההשלכות הבריאותיות והסביבתיות. אני חושבת שאין לנו את הפריבילגיה לחכות עכשיו עשר שנים כדי לבדוק מהן השלכות המתאימות של ש... ש... הדברים.
0: תראה, אני חושב שאם החוק מחייב תזכירי סביבה, על פרויקטים, פרויקט, פרויקטי בנייה, אז אדרבה, צריך תזכירי סביבה, גם לדברים מהסוג הזה. גם תזכירי סביבה ש... וגם תזכירי בריאות. לגמרי. זה מעוגן בחוק. אני
4: חושבת שעלית פה על משהו, בדיוק זה מה שצריך לקדם. בדיוק, בחוק אל... התכנון בום... והבנייה,
0: שזה מעוגן בחוק, <laughs> צריך לעגן את זה בחוק באותה צורה. זה
4: כל מה
0: שאנחנו רוצים, כי אנחנו הראשונים שרוצים להפחית צריכה של מזונות מהחיים. דורית, גם חגית וגם אני איתך. תודה, דורית, <laughs> תודה <laughs> רבה. תודה רבה על הרעיון ואני איתכם, תודה <laughs> רבה, <laughs> חבר'ה. <אחרי laughs> ביי, 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 ביי. 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 <laughs> חגית, שמת לב, הפתרונות נהדרים, כן. טובים, כן. אבל הם גם טכנולוגיים. רובם, נכון? כן. אנחנו, אנחנו אוהבים את הטכנולוגיה. תשמע, הטכנולוגיה
2: אנחנו... שיפרה את חיי האדם בהרבה. נכון. זה לא אומר שפתרונות טכנולוגיים הם לא, לא טובים. לא, היא גם
0: משפרת וגם מייצרת דברים חדשים. שימי <נכון> לב נכון. מה דורית אומרת, כן? דורית אומרת, שימו לב, אתם אולי חלבון שהוא פחות עם תביעת רגל אקולוגית, אנחנו... אבל לא בודקים את זה אפילו. ו... בעצם הייצור, הצריכה המוגברת של חלבון עצמה היא בעייתית. אז אני אומר, הטכנולוגיה, אני בעד הטכנולוגיה, אבל צריך להיות זהירים בטכנולוגיה. ברור,
2: ברור, אין ספק בכלל, אבל מצד שני, אם אפשר להיעזר בטכנולוגיה, ואם אפשר לשפר ולתקן נזקים שכבר עשינו, אז בכלל המחשבה הזאת של בואו נשפר דברים, בכל אמצעים, נכון, זה יכול להיות אמצעי... נכון, אבל לא אמצע...
0: לוותר על השינוי בהתנהגות, בוודאי, ולא לא, לוותר לא, בוודאי, על השינוי אבל, אבל
2: השינוי ההתנהגותי והחברתי, זה שינוי שיקח, זה תהליך הרבה יותר איטי
0: היית, אל... תודה רבה. <laughs> תודה רבה, ערן. עד כאן להפעם, דברו איתנו בעמוד הפייסבוק של חיים וסביבה, ניתן לשמוע את כל הפרקים של הפודקאסט באתר חיים וסביבה ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות. תודה על ולהתראות.
2: להתראות, ביי ביי.